0: Hallå hörni, välkomna tillbaka till måste podden, pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, det är ju turbulenta tider fortfarande. I förra veckan så gjorde ju Europeiska centralbanken, ECB, en så kallad trippelhöjning och höjde med 0,75%. Och idag är det torsdag, den 2 november tror jag faktiskt, och igår kväll onsdag 19.00 så kontrade den amerikanska centralbanken Fed med att höja räntan med, även de med en trippelhöjning 0,75%. Och nu stiger väl temperaturen för att svenska centralbanken, Riksbanken, de vill väl inte vara sämre utan höja med 0,75% de också. För att prata om allt det här och en massa annat så har vi idag Jonas med i podden. Välkommen Jonas.
1: Tackar så mycket, Tia Jonas,
0: ärligt talat, vad säger vi om de här trippelhöjningarna?
1: Ja, alltså det, det, igår var ju som att kolla på tennis nästan på när, när USA kommer ut och har ett budskap i sina Minutes som de går ut med först med beskedet. Marknaden jublar och sa, gud vad skönt, eh, de blir lite mer dovish än man hade räknat med. Och sen så får man en, en smash i nyllet kan man nästan säga när, när Greenspan, inte förlåt, Powell sen kommer ut under presskonferensen som en biten klassiker nu. Ja. Att de skriver en sak i minnet och så går han ut under presskonferensen. Får frågan lite, lite. Jag tycker han att han blev ett setup här av en reporter som sa att marknaden är, är too bullish eh, vad är den önskade reaktionen och så vidare och, och han då börjar prata mycket mer hawkish. Ja. Så det, och då trippade marknaden över på ändan men räntemarknaden behöver sig ganska lugn och iskad genom hela det här mötet. Och det, det är det här som gör att den nuvarande diskussionen upplever jag kring Fed är ännu mer rörig och komplex än vad den brukar vara för att du har en, total, en väldigt tydlig davage till, till det de skriver och det de vill göra. Du har en marknad som har framtrannat vad marknaden tror att de ska göra. Du har en Greensbäck, en Power som under presskonferensen ska springa ikapp marknaden. Men man måste komma ihåg att Powell och gänget ligger ju en halv, baspunkt, eller förlåt, en halv procent efter marknadsinprisade, liksom, peakränta. Mm. Och det är egentligen det gapet han stänger. Varför då börsen men eh, kräks. Medan räntemarknaden tycker att det här visste vi redan. Och då får vi den här enormt intressanta spännvidden mellan, mellan marknaden. Och då måste man ju som förvaltare, som vi, sätta ner foten. Men vem tror vi på har rätt i det här? Eh, och vi kör på räntemarknaden. Ja. Vi kör inte på aktiemarknaden.
0: Jag, jag följde det här, det här igår kväll faktiskt. Och nu är det torsdag för ja. de som, som undrar. Jag, jag hade en liten tanke då. Om man går tillbaka till när Greenspan var... var... Fed-chef yeah. I början på 2000-talet Fram till 2006 eller något det hållet Då pratade många om att man så här, Han var väldigt såhär fokuserad Stel och, och man, man försökte tolka in Liksom mer eller mindre om man höjde ögonbrynet När han sa någonting Det som hände mm. igår känns lite mer så där Burdust i sammanhanget om du förstår vad jag menar Eh, liksom.
1: Ja, det, det blir alltså, retoriskt så var ju Greenspan lite mer en enigma, han var ju extremt komplex att förstå, och jag kommer ihåg att när han tillsattes så här och, 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 och körde på en, under 90-talet, då, då satt ju folk och tittade på hur tjocka papper han hade med sig, med sig till mötet för att se, liksom. och det blev en trading tradingindikator, helt absurt egentligen, men ganska fascinerande när man satt och studerade det där eh, och han uttryckte sig retoriskt extremt komplext vilket gav utrymme för ganska mycket tolkningar och, och, och där är ju precis som du säger, nu, nu har vi en, en power som gång på gång, det är marknaden också kommenterar sig efteråt, det är en usual power. De går ut med ett budskap i sina minutes där vi, där vi vet exakt vad de tycker och tänker. Och sen så kommer han liksom komma igång lite på presskonferensen, lite feeling, kan man se. Det som. <laughs> och, och, kör, och kör lite åt ett annat håll. Och, och då står ju marknaden där och gör då blickstamma tolkningar. Den ena marknaden tycker att det här visste vi. Liksom, det är dumt. Vi, vi köper det de skriver. Och den andra marknaden, då som börsen igår, ja. tittar på Nasdaq på som ju total ramlar ner då. Ehm, för att sen då troligtvis, e i takt med att vi sitter och pratar om futures upp hela tiden. Och Det, det blir då en ganska skön diskrepans mellan marknaderna och den tycker jag har, har ökat här på sistone. Ah. Um, för man får inte glömma det att när <för> Fed kom in i det här mötet där de i stort sett har och sagt att räntan kommer pika vid 4,5%. Nu är vi nästan redan där. Det är klart att han kommer att vara tvungen att säga att Men, honom, vi kommer faktiskt höja lite till.
0: Ah.
1: Och marknaden har prisat in det så att det gör att räntemarknaden tycker liksom att jag välkommen. Ehm, medan då, då, då börsen av någon anledning då inte har tittat på räntemarknaden mycket som har prisat in. Nu är det uttrycket med lite ah. med, med flit bedus liksom, men det är, det är nästan där vi kockar ner någonstans.
0: B både ECB och, och eh, Fed har ju nu höjt 0,75% på kort tid. Hur, hur annorlunda är ECBs höjning kontra Feds höjning?
1: Ja, annorlunda är, 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 kanske ett dåligt
0: ordval men om, bara för att få lite feeling för hur olika situationer höjer de i.
1: Ja, och det enklaste sättet tycker jag att titta på det, det är att kolla på sådana så kallade financial conditions. Alltså hur, hur mycket stryper man ekonomin med mer räntor och kreditspräd? Alltså vilka effekter får räntorna och andra variabler i, i realekonomin? Och då ska vi inte, får vi inte sticka under stor med att, att Europa... Vi är ju på in i recession i Europa. Det, det är väl husat stort konsensus, 90% konsensus i marknaden kring det. Um, och när man höjer så stryper man ekonomierna ganska kraftigt nu, så om man jämför då financial conditions i USA och Europa så är ju två olika världsdelar. USA ligger ganska, de, de tajtar men ligger ganska stabilt, eh, medan Europa går bara sämre, sämre, sämre. Så att titta på systematisk stress som vi har pratat mycket om här på podden tidigare, eh, så, så, som har varit rekordhög i, i Sverige tidigare och som har ju helt förstört likviditeten i småaktier, i småbolag och kreditfonder och annat, så ser vi nu att systematisk stressen i Europa är ju idag större än under finanskrisen. Ja. Och det är det man vill ta med sig när man sitter och funderar på men varför är ingen som gillar europeisk börs? Och det här är egentligen svaret till det. Att här får varje baspunktshöjning få större effekt i Europa och i Sverige för den delen än vad den får i USA. För USA kan höja. De har en efterfrågan rädd inflation. De har massa cash på böckerna. Bolag har mycket cash Konsumenter har mycket cash det, Där kan man säga De har en fantastisk bra lönutveckling En stark arbetsmarknad Det har vi inte riktigt här Så att det blir lite grann Som vi pratade om tidigare om tidigare på Att inflation är ju inte inflation Inflation i Europa är en helt annat än i USA och så, vidare. så det får väldigt stora olika Vad som för exponentiella effekter helt enkelt Man höjer räntan i en sån miljö
0: Bo Borde man höja räntan i en sån miljö?
1: Jag, det en, 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 det, jag tror man kan svara på den frågan på två sätt. Mitt svar är nej, det, det skulle klart man inte ska göra det. Men eh, samtidigt så har ju centralbankerna i Europa och Sverige exempelvis eh, har ett, ett, ett ganska tydligt mandat. Det, deras mandat är inflation. Har man det som utgångspunkt att mitt mandat är stoppa ja då måste man ju nästan höja det här läget. Sen kan jag tycka att det är väl tokigt att vi fortfarande sitter med ett sånt inflationsmål för Riksbanken. I USA så har man ju dubbla mål, man har i arbetsmarknaden också, ja. eh, vilket ju redan nu är en helt potatis på liksom att nu måste man kanske bara stanna någonstans för att arbetsmarknaden får ta för mycket stryk och så vidare. Eh, det finns diskussioner så på att man ska ha nominell BNP som mål, man, man är liksom redan där någonstans. Det tycker jag vore en intressant akademisk diskussion har i Sverige på, men vilket mål ska vi egentligen ha för Riksbanken? För det här är ju, ett, tror jag, i historieböckerna kommer att visa ett fantastiskt bra exempel på när du inte ska gå ut och höja så här hårt. Mm. Eh, och det kommer så av att det är en utbudsledd effekt vi ser väldigt mycket i Europa. Det, det, det är inte så att vi har en tokstark konsument i Sverige som vi och pumpar och konsumerar och, och kör stenåt. Utan vi får inte glömma att och i Sverige nu i handa detaljhandeln i ja. den sämsta sen 90-talskrisen. Alltså vi vi, vi glöm finanskrisen, grön pandemin, nu pratar vi 90-talskris här. Det har redan fallit till katastrofala nivåer. Eh, självklart då föran detta av en, en kraftigt negativ eh, reala Men det är även andra variabler Långt svar på kort fråga. Jag tycker inte man ska höja med mandatet man har så inser ju alla andra att ja, de måste ju det. För det är ju deras, deras uppdrag, deras, arbets-, deras rollbeskrivning så att säga. Men det är en enkel debatt man borde ha egentligen. Men vad är en vettig rollbeskrivning 2022? Det ja. är ju trots allt inte är 80- eller 90-talet längre
0: Om vi översätter det här till, till börs då. V vad tror du om... Europeiska, svenska och amerikanska börsen relativt varandra i det här perspektivet. Jag, jag anar ju vart svaret, svaret barkar men för att vara tydliga.
1: Ja, det, 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 vi, vi har ju den byn. Vi, vi ökade ju upp risken och tog bort kassa och tog bort korta positioner i juni. Och vi har ju den förmånen att, att för våra aktieportföljer, och framförallt de globala då, så håller ju den botten så vi har egentligen varit lite motsträviga lite konstiga under hela hösten och säga att det vi tycker det finns värde att hitta i börsen vi klarar av att hålla den botten och addera värde hela tiden men då sitter vi ju lite grann som är inne på då sitter vi på latinamerikanska aktier vi sitter på indiska aktier vi sitter på smala tech strategier i USA vattenrening i USA och till exempel cybersecurity och, och med mera ah. Det, det, det är om USA. Vi ser också att earnings i USA har ju bottnat. Alltså earnings revisions har ju börjat bottna ur, vilket är ju jättepositivt. Och en massa saker där. Men sentimentet, flödena... Man kan gå igenom massa olika såna klassiska variabler. Vad är margin-depth, smart money-index, ja. eh, vad ser Nådde man tekniska nivåer och är det klar för en studs? Hur ser dagliga riskmodeller ut? Hur ser likviditetsmodeller ut? och framförallt det ekonomiska momentumet allt det där är positivt för, för USA vilket ju jag tycker är superbra så vi producerar ju en, en rekyl här under fjärde kvartalet oktober har ju gått eh, nästan för stark för vi ska vara riktigt bekväma med det eh, ja. vilket låter absurd kanske men om man tittar på vad fjärde kvartalet ska ge historiskt eh, så, så det, det nuvarande fjärde kvartalet går liksom bananas bra helt enkelt. Ja. Um, och, och det är kanske ett dumt uttryck, men det, 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 går, det, går, det går väldigt bra i, i USA. Det får man inte grann, och Det tycker vi är superkul. Sen är vi också positiva på Stockholmsbörsen. Eh, för det är så att Stockholmsbörsen tackar bättre än världsindex. För där har vi, vi börsen där, om man exponerar sig på rätt sätt, men också börsen i stort är ju mer beroende av det som händer i USA än det som händer i Rosenbad, eller. Eller i Europa för den delen, ja. beroende på då vilka, vilka vilka bolag du väljer. Så Där tycker vi också att det finns ganska intressanta värden att hitta. Men det är ju inte samma sak som att vi är positiva till svensk makro. Där har vi varit negativa sedan i januari. Men det är, det är börsen i stort sett, om man nu ska tolka det går, klar med. Sen har vi stora sänket i Europa. Där har vi, eller förlåt, eurozonen kan vi då kalla det för. Där har vi ju noll aktieexponering och det har vi haft under hela året och det fortsätter vi med. Så det är ganska tudelad värld där faktiskt.
0: En stor fråga då när vi ändå är inne på, är inne på regioner och marknader. Hur ser du på valutorna kopplade till det här?
1: Ja där, där har vi, vi förvaltar globala aktier med, med öppen valutarisk men då vi hedger inte bort den per regel, eller vi har inte helt öppen per regel här, utan vi jobbar med den hela tiden och ser, men när vi nu köper i ja, Latinamerika exempelvis vilken valuta vill vi köpa den i? Vi kan ju köpa den enkelt då i en latinamerikansk valuta eller korg. Vi kan ju också välja att lägga den strategin i dollar, pund, euro, sveitsifrån, jämn, jämn, kan vad vi vill. Eh, och där har vi haft en, en grundläggande vy under hela året att kronan ska få, få stryk yenken, mot hela världen. Och, där, och sen har jämn bara för att dels försöka få upp avkastningen men sen också hantera volatiliteten. Så att när, bör, när kriget började, den, när, vi, när vi gick in den 23 februari och satte ner foten att nu kommer det stort sett smälla då hade vi 98 procent av globala aktier i, i dollar. Ja. För det tyckte jag var det bästa skyddet och bästa bettet att ta. Idag är den procentsatsen ner på, på lite under 50 eh, vilket är en ganska stor strategisk förändring för oss Ah. Men det är ju för att vi tycker i takt med att kronan har gått så otroligt svagt mot dollarn så liksom mjölkar vi av det hela tiden och lägger över det i andra valutor som vi också tror kommer att gå bättre än kronan. Men med lägre volatilitet och lite segare, typ euron, till och med pundet faktiskt. Vi får inte glömma det, det är lätt att prata negativt om pundet och risk och liksom allt det här. Men vi får inte glömma det att svenska kronan och svenska förhållanden anses av marknaden då som sämre. Um, och, så det funkar ju faktiskt även med en lång störning mot kronan, vilket är ju lite nästan inte tråkigt kan man tycka, men, men det är ju bara som som man ser på det här.
0: Och om, om, vi ska, om vi ska ta vad heter det, om vi ska ta eh, vad ska man säga, politiska risker, krigsrisker och
1: så vidare, är marknaden mm. känslig för det fortfarande? Nej. Det finns ingen korrelation. Det har inte funnits någon korrelation sen tredje veckan i mars mellan geopolitisk risk och börsen. Och när jag säger det så är det klart att det är klart man kan räkna fram en korrelation. Men, men när vi räknar på det så räknar vi 30 dagars rullande korrelation mellan geopolitisk risk och konfliktrisker och börsen. Vi räknar inte kortare än så och vi räknar inte längre än så för det passar vår förvaltning helt enkelt. Men, men, men det har helt enkelt varit ett, ett ganska ett, ett, ja, i stort sett icke-existerande samband där. Sen kan man ju oroa sig när det, det pratas en del eller en annan på nyheterna. Men, men då får man aldrig glömma det att det krävs väldigt mycket för att marknaden ska fokusera på ett krig en andra gång. Den där handeln gjorde vi i, i, framförallt i februari, en liten bit in i mars. Eh, sen så faktiskt att det ska på nytt blir ett, ett starkt tema i marknaden då, då, då krävs det ganska mycket eh, elakheten helt enkelt och det kan ju komma mm. Eller, och det behöver inte alls komma men, men i, i vår värld där vi jobbar då med en faktiskt då eh, bättre och bättre avkastning fortfarande negativ men ändå relativt sett bättre sen i juni så, så är det såklart ett, ett, ett ganska stort icke-tema men nu pratar vi ganska alltså konfliktrisk alltså krig om vi tittar på politisk risk så vet vi att vi springer in i midterms här på tisdag i USA. Det är ju en helt annan grej. Det är en betydande risk och möjlighet för marknaden. Så marknaden nu efter Fed så får vi någon off-ampiros här på fredag. Där vi gör lite lägre siffra än marknaden. Så det hoppas vi på att få en bra resa. Och sen så slungas vi in i ett midterms nästa vecka. för att sen slungas in i siffror. Så de här veckorna är ju extremt. Täta av, av, av makrokast om man säger så. Ja, kan vi ta, kan vi ta... och, och valet... Mm. Ja,
0: Förklara vad midterms är. För jag tror inte alla riktigt är med på, på vad det är.
1: Ja, det kallas midterms för att det kommer mitt emellan presidentvalen. Alltså två år in på, på presidentens eh, fyraårsperiod så får man midterms. Eh, och då roterar man hela representanthuset. 435 personer som ska då omväljas eller ge in nya... Och i år så har du 35 av 100 platser i senaten ska då också eh, röstas om. Så det är ganska stor midterms. Och eh, det är väl så att, att marknaden är, är bensäker på att republikanerna kommer gå till en fantastisk jordskridsseger. fantastisk ord då kanske man ser se på politiskt. Men, men de kommer ta troligtvis då bäggehusen. Att de ska ta representanthuset det visste vi sedan länge för att tittar man på hur det ser ut och hur valdistrikten har ritats om eh, och, och vilka så säga, som, som är kandidater, man går igenom allt det där så ser man att ja, men det är, DN, DN är 50% sannolikhet det till och med upp till 80% på att eh, republikanerna kommer att ta representanthuset. Och sen det man trodde var ju att demokraterna skulle klara av att hålla senaten. Men nu så ser det inte ut som att de kommer klara av det heller. Och då får vi då den här delade makten i, i USA mellan Vita huset i en politisk färg och kongressen i en politisk färg. Och det är historiskt sett eh, de bästa gynnsamma perioderna för börsen. Mm. Sen kan man tycka om man vill om det här politiskt, för det innebär ju att Biden kommer bli ställd för riksrätt, det kommer bli totalt rörigt Och det kommer bli en massa chanser om, om rena passerade regler kring kring, kring bland annat clean Energy exempelvis. Och, och vad kommer att hända nu egentligen med budgettaken och alltihopa? Men det finns en hel del teknikaliteter där som, som demokraterna kan göra om de åker på torsken här. Innan det är att de nya husen sörs in i januari. Så de kan liksom bädda ganska bra för Biden. Mm. Så det, det, man ska inte bli superstressad över det här. Men man ska däremot vara helt medveten om att och det har republikanerna gått ut och sagt att vinner man kongressen, eller förlåt, representthuset vilket man ju då har en... en, en 80-90% i sannolikhet att göra beroende om man tittar på betting-sajter eller polls så, så kommer man ju dra igång en mot Biden. Mm. Och då får vi sitta med det här igen i, i de här ganska meningslösa kongressförhörerna allihopa precis som Trump och, och, och så ska vi dra oss med det då på, i media. Men marknaden kommer ju inte bry sig jättemycket om, om det där.
0: Om, om vi tar energi som har varit en stor fråga och het fråga hur ser, hur ser förutsättningarna ut för, för lite bättre energipriser?
1: Ja, det är jättebra. Om vi ska tro på futuresmarknaden i energipriserna så ska vi precis nu komma in i den tyngsta perioden efter kriget som vi ska då ha här under, under november, december, januari och in i februari. Sen om det kommer materialiseras eller inte det, det får vi väl se. Men det finns ju en hel del försök att Stoppa in kilar liksom mellan naturgaspriset och elpriset, exempelvis. Man har ju fyllt på lagren naturgas i Europa så att man, är ju, man har ju fyllt sina lagar Problemet med det är att staterna kontrollerar för 10% av de lagren, 90% ligger i privata företag. Då måste staten in i de privata företagen och prata med dem helt enkelt, eller skapa incitament, eller tvinga dem till att agera på ett sätt. Så att det. det, det det blir väldigt mycket politik i Europa och det enda vi vet med Europa och politik är att det här kommer att ta jättelång tid och troligtvis köra fast på något medlemsland um, och det är också ett skäl till att marknaden har röstat sina fötter på att man, man, man är, vill man ogärna eller man köper inte europeisk börs helt enkelt om man inte måste ändå ha den typen av mandat um, men det där öppnar också upp tror jag för lite intressanta möjligheter för en vacker dag har vi kommit tillvägs vägs även där och det har funnits så de senaste två veckorna Lite intressanta köpintressen på, på bland annat fransk börs. För de har ju eh, kärnkraft som, som vi alla vet. Ehm, och, och är det någon som är relativ vinnare i, i Europa kanske det kan vara Frankrike. Och, och där ser vi, om vi tittar på flöden då, att marknaden är inne och doppar tårna lite grann. Och det tycker vi är ganska intressant. För det vore ju kul att vara med på bottenfiska här på europeiska börser. Nu för att det inte svenska tycker tycker tänka Uh, det är vi inte riktigt än, tror vi. Men, men det, det jag tycker att det är jätteintressant att se att uh, folk där ute försöker, i fall, folk som är ännu mer aggressiva än vi är, uh, som, som vi går in och då, 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 då kör man fransk börs.
0: Jag sitter, jag sitter och tittar i ditt chartback här, eller alltså dina slides, ja. veckoslides. Och det finns ju mycket vi kan prata om. Du, du har margin debt, du har smart money index, equity sentiment, internet. Internal structure och, och så vidare. Vad borde vi ta upp av, ja. av de här punkterna? Vad är liksom i fokus?
1: Jag, jag, jag tror att det är det är grundläggande det här som man inte får glömma när, när folk är ute och pratar om börsen, botten och annat- så, så, så tycker jag att det är otroligt intressant att, att komma ihåg. Att tittar man på hur folk lever sina positioner- eller tittar man på om institutioner köper- då vet jag ja, folk lever sina positioner. Ja, institutioner köper- Aktiesentimentet har varit positivt en längre tid och ser fortfarande trots gårdagen starkt ut. Tittar vi på liksom hur marknaden är tittad kring köp och säljfröden så ser vi det rent siffrmässigt att marknaden vill köpa börsen. Man har velat göra det under en längre period. därför Hela den här utsagen om ett starkt fjärde kvartal varit ganska lätt att dra för att vi ser det i marknaden att du får flödena på uppsidan, du får inte lika stora flöden på, på nedsidan. Så det är det, det, det jag tycker är så konstruktivt och positivt. Plus att den nedgången fick i, i september klarade av att pricka mycket av sådana klassiska selloff indikatorer liksom vilken är RSI-nivå om når vi hur många procent av bolagen handlar under sitt 50 dagars moving average och måste ha här nördig grejer och det här sker samtidigt som earnings revisions bottnade för fyra månader sedan vilket jag tycker också är en sån här ganska kul grej att det är det, är, det är gammal nyhet globalt makro har ju vänt upp igen och det här så tycker är nästan lite utmanande man pratar så här också att, att vi lever i en värld där globalt makro är på väg upp. Eh, det har bottnat. vi har ett tydligt V-scenario Vs så att säga. Det är inte, inte tillväxtkraft men liksom en ganska kraftig en, en snabb stud, så att säga. Och så sitter vi i Europa där samtidigt pratar om att vi just på väg in i recession. Det, ja. det här jag tycker är ganska spännande nu, sådana här blockifieringstermer jag slängt ut. Ja,
0: vad är drivaren av den här Då av det här positiva makrot? Vad är det har som liksom är, Du har,
1: du har, bland, annat, du har ju bland annat Latinamerika, du har Nordamerika, du har stora delar av Asien, exempelvis Indien. Då har ju till och med så att kinesisk tillväxt, trots att man försöker få en framstå som ganska dåligt så tittar du rent numeriskt så, så ser det inte alls lika dåligt ut i Kina. Nu är de på låga nivåer men, men då har den en acceleration igen. USA gick ju från minus 0,6 i BNP-tillväxt till plus 2,5 här under, under förra kvartalet. Det är en enormt kaninskudd åt helt rätt håll. Nu kommer vi nog inte kunna hålla den takten framöver. Men bara det att man lyckas komma igång igen är ju intressant. Samtidigt då som vi liksom går åt andra hållet i Europa. Där vi då, då är vi tillbaka till den här räntehöjningen av när conditions av Europa här vi är vi ganska duktiga på att strypa det hela för att det är så vi tycker att vi ska slå inflationen. Rätt eller fel, vi tycker att det kanske inte är mer fel än rätt. Då. Mm. Men, men man väljer att göra det och då får man spelare spela det därefter. Um, men, men det är det här som är så intressant och, och vår poäng med allt det här är att um, det är inte så att aktiestudsen som jag har sett nu som triggades av att räntorna satt ner foten och sa att nu no, har vi nått peakhåkersness, det gjorde man ju i, 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 ja, i flera veckor sedan nu då visste jag att marknaden var liksom redo för en, en, en uppgång. Och det är det här vi, vi har sett under hela oktober helt enkelt. Och nu, nu är det lätt att säga det för det har ju varit vårt case och då är det kul att prata om det. Det har varit mycket jobbigt och det har varit fel men, men jag tycker att det, det, var, det är så mycket data som talar för så det. Det händer ju inte som en blixt från klar himmel att börsen började gå bra i plötsligt. Det, det, det var ju trots allt så... Ska jag väl sticka ut taken och säga att det var de flesta med på.
0: Om, om vi tittar lite mer så här konkret i portföljerna. Hur, hur har du agerat i, i portföljerna under senaste tiden?
1: Ja, Vi, vi har ju faktiskt tagit nästa steg från det här. Så att vi, vi, har ju, vi valde att gå ner lite på risken för, för um, några månader sedan. När vi egentligen omallokerade in i aktier. Vi är ju taktiskt aktiva. Så det vi har gjort här nu på sistone för amerikanska BNP-siffran. Var att vi gick på lite mer amerikansk makrorisk. Eh, vi, vi tyckte att vi hade ett bra, vi trodde oss ha ett bra grepp om vart BNP skulle komma in någonstans. Vi tyckte att marknaden låg för lågt sin estimat. Eh, och, och då pilade vi in lite mer helt enkelt smala eh, growth strategier då. Så Vi betalade det också bra när, när, när den, den datan kom ut. Eh, för att sen verkligen sätta den foten så har vi också köpt amerikanska Treasuries. Eh, det här innebär att vi tror att räntan hikade i, i, i runt där 22-24 oktober eh, och, och sen kommer det ner. och det, det håller fortfarande eh, så, så det ska man ta med sig under den här Fed vi får den här reaktionen igår att vi inte är i närheten av de räntenivåerna vi var bara för några, några veckor sedan då. Eh, och sen så har vi tagit vinst i råvaror så att vi, har, vi har minimerat innehavn i råvaror eh, och beroende på vilka mandat kunder har då. vissa kan vi ta bort helt och andra har vi kvar då en, en ganska liten vikt på det så där sticker också ut taket. Vi tycker att det rejset är, 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 börjar gå med sitt slut mm. om,
0: om, vi ska, om vi ska fokusera ännu lite mer i närtid då. Vi har ju lite olika datapunkter ja. som, som trillar in här som, kan, som ändå i någon mening kan vara ganska avgörande för trenden. Ja,
1: tycker jag. Eh, absolut. Och, och, och när vi tittar, då har vi någon från Payos här redan i, i morgon då, där vi har en prognos som ligger under marknadens prognos. Um, vi, vi, vi känner oss, vi lite grann in i en sån här hot streak nu att just för tillfället så biter och kortsiktiga makromodeller ganska bra i, i vart utvecklingen ska vägen någonstans um, so, so då, 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 Så då ger vi oss själva lite is i magen från, från Fed här igår uh, och ser fram emot från Payos helt enkelt uh, Men sen den stora kiosken, den här kommer egentligen, om man tittar på options Volatiliteten i börsen, så är det ju, det ju gårdagens fedmöte, och sen är ju nästa stora grej, inte ens faktiskt, för jag tycker marknaden säger man, man, man tror sig veta vad som ska hända. Det är ju nästa kopi-siffra. Där vi ju fortfarande står, står med det att vi tycker att piken är nådd och den kommer komma in lägre och lägre i årstakt här. Um, och det skulle ju eventuellt också uh, få, få börsen att tänka till att ja, men kanske räntemarknaden hade rätt. Det kanske inte var så stor det som Fred kommer här under presskonferensen. Vi kanske ska följa med vad de faktiskt har skrivit i sina minutes. Um, och, och då skulle dock, vi hoppas ju då såklart på att få, få, en, få en återhämtning på börsen.
0: Så, så vad vi hoppas på i, i det lite kortare perspektivet här då det är att non-form payrolls i, i i morgon kommer in lite...
1: Ja, Arb lägre.
0: arbetsmarknaden mjuknar lite grann liksom räntevinningar och ja. bitar och sen så kommer en, ett midterm som, som blir som alla förväntar sig och sen kommer amerikansk ja. kopi in lite svagare än väntat
1: ja det är det vi hoppas på och under, under, det vi hoppar över här nu som är kanske lite taskigt kan man tycka det är att det kommer en massa intressant svensk makro här och, och närtid men jag tar inte ens upp det i, i här som vi, som vi kommer att rulla ut för nästa vecka och det är för att Svensk makros liksom, korrelation med Stockholmsbörsen är, är ganska in, insignifikant. Det är så att Stockholmsbörsen trädde som tur var mer på vad som händer i USA nu än, än, än någonting annat. Det är ju så en stor skillnad här om du tittar på in, bolag som har stark inhemsk koppling. Då har du en annan eh, utmaning skulle jag väl säga. För att svensk ekonomi går ju eh, inte alls bra eh, utan vi kommer tyvärr som det ser ut nu då följa. Tyskan in i en, i en recession vilket ju är hemskt för svenska medborgare eh, men behöver inte vara jättehemskt för, för börsen. Mm. Eh, lite, 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 lite konstigt kanske men, men vi har ju hamnat i den här väldigt, en ekonomi som är väldigt utslagsvillig. Man, 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 man premierar utom en blockifieringstankare ganska hårt så det kan ju praktiken ta två svenska bolag bredvid varandra. Den ena är positiv den andra är negativ helt beroende på deras förutsättningar. Och så är det ju alltid förstås, men, ja. men nu har det där blivit ännu tydligare, eh, vilket är, är, är ganska intressant och som vi anpassar aktieförvaltningen efter hela tiden för att vi vill inte missa det där. Vi kan liksom inte generalisera, man kan ju nästan aldrig generalisera på börsen men, men i de trender man, man överhuvudtaget kunde göra det förut så, så är förutsättningen för det nu nästintill helt borta. Mm vilket är ganska intressant.
0: Om vi, tar, om vi tar ett begrepp som, som ändå har figurerat lite grann sista dagarna bara för att reda ut det, Fed Pivot eh, indikerar ja. uppsida i aktier jag har sett att det har våblat lite grann fram och tillbaka vad innebär det? Vad innebär begreppet?
1: Ja det där, det där är ett superspännande begrepp och bara för att göra det här extra trassligt så är det här en flytande eller en rullande materia det vi pratar om när vi pratar om Pivot för några veckor sedan eller några månader sen, det är inte det vi pratar om idag när det gäller Pivot. Sen så är det också så att folk kan ju då ha personligt upplevda tolkningar kring Pivot. Vad är det egentligen? Det innebär det att Fed ska bara sänka räntan igen? Ja, då får vi vänta på din Pivot ganska länge och då förstår man inte alls varför alla pratar om Pivot nu. Och varför går vissa ut och säger att Pivot har, har skett redan nu oktober? Så, så det, här är, det här är ett sånt här begrepp som du måste nästan sätta ner foten själv och säga att ja, men för oss är pivot det här och det här är det vi förväntat oss hända och så här agerar vi på det. För att tittar man på, det är en sån kul, bara sitta och söka på artiklar som skriver om pivot exempel så ser vi att det, det, det rusar iväg. Och marknaden är, är superintresserad där för att man inser att någonstans får man en pivot då är det positivt för börsen. Uh. Men då får vi ju inte glömma att enligt många så har ju den här så kallade pivån redan börjat handlas in. För börsen är ju upp sedan man började prata om att pivån sker. Och i räntemarknaden så skedde ju den här pivån väldigt tydligt under oktober. Och då den vi försökte frontrunna under hela hösten. För att nu egentligen säga att för oss, när vi tittar på det här så att ja, vi ser att peak i räntemarknaden har nåtts. Räntemarknaden trycker inte upp förväntade räntehöjningarna mycket mer. Och som hände nu är att Fed kommer kapp räntemarknaden och det som hände igår. Eh, och att den här pivån då, att, att den maximala höjningstakten på Fed har reverserats till att man kommer ta lite försiktigare steg framöver.
0: Så pivån är egentligen den där maximala punkten där det vänder runt?
1: Nej, alltså, väntar du på den, då, så, den, den vet ju att den kommer vara i sommar nästa år på, på Feds ränta. och Ska du sitta och vänta på den och, och tro att då ska du köpa börsen, Jag menar, då är du ju redan borttrollad. För att då är du missat oktober, då har du missat hela börsrörelsen sedan juni om man ska hårdra det. Då ligger det ungefär ett år till nio månader efter marknaden. Så att, att vänta på den, eh, den signalen, det, det, är ju, det kan man göra i, om, man, om man definierar på det sättet, men man kan absolut inte handla på det sättet. Utan, min poäng är att vill man förstå varför marknaden pratar om det här i andra termer och också flytande termer eh, så måste man liksom nöra ner sig i det här och, och verkligen gå igenom och göra statistisk analys av alla artiklar som säger Pivot gör sådana smart money sökningar eller förlåt smart word sökningar för att se men vad är definitionen vad, vad ligger marknaden någonstans här och då hamnar vi i den tolkningen att det här med, med Pivot det är det vi håller på med just nu att, att du Oavsett vad Fed sa igår så kan de inte trycka räntemarknaden till att prisa in högre höjningar. Så det blir en typ av nästan ett andra derivat här på på, på, ränte, på, på futures helt enkelt. Utan man står fast i 5%, eh, Fed log efter, eh, och sen så får vi inte glömma det att Fed i sitt skrivna språk har ju redan gått ut med flit såklart- och kört ett ganska dovish-race. Så redan där kan man egentligen säga- att många pivot-debattörer- så att säga, mm. kan ju ta tillbaka och säga- att jag men kolla här, ni ser ju själva- vad som står i minnet, det tolkas ju av marknaden- och har fällt själva, de väljer att signalera- ökad dovishness. Och då har vi en pivot. Så det där är... En ganska bökig fråga. Jag kommer nå ner med lite grann i det på, på de här bilderna som vi skickar ut nu på, på fredag. Eh, för just vad, vad är och hur kan man se på det här eh, i, i olika aspekter? Eh, för det är inte helt eh, klockenkelt. enkelt. Det enda vi vet eh, det är att när, när marknaden blir övertygad om att, och tillräckligt många marknader blir övertygade om att ja, men nu har vi nog en pivå, då kommer det bli ett ganska starkt bullram på börsen. Och det är därför folk liksom söker det här med ljus och lykta för att se med vad vad händer nu. Hur många tycker att det är en pivot nu? Hur många tycker inte att det är en pivot nu? För att, vad ligger flödena någonstans? Jonas, vad borde vi mer prata om? Ja, det, en, 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 en hel del säkert som jag har missat här. Det, 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 nej, men jag tror att det är, jag tror jag det, det, det mesta. Och, och när det gäller de här midterms och KPI och peak hawkersness och pivot ihop det, det där är ju liksom nexuset av, av marknaden just nu och vad jag kan tycka så här som, som har gjort det här i par decennier i alla fall är jag tycker att komplexiteten har ökat nu. Det, det är illa nog att vi har en blockifierad världsekonomi, att vi liksom har en stutsande global ekonomi men att vi har en kraftigt liksom kontraherande europeisk ekonomi. Det, det, det är bökigt bara där om man börjar i den typen av storheter. Att vi får då en, en kontrollerad tightening i USA och vi har en, en hyfsat okontrollerad tightening i Europa, eh, givet mandaten, vilket ju makes perfect sense, men är ju ättervärd i marknaden. Det är också ett, ett lager av, av komplexitet. Och sen får man in sådana här begrepp vi pratar om nu, ja. pivå, vad, 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 vad menar vi egentligen? Alltså det är som att man Man hattar lite mm. i skateboarden. Det är ungefär så som jag brukar tänka på det. Och den där, måste man bestämma med vilken skateboard tittar jag på. Och vem är som står på den? Ja. Försöker stå på det kanske. För att det, där, det där spelar en väldigt stor roll på hur, hur det ser på det. Och sen då för att göra ännu mer komplext så får vi inte glömma det att räntemarknaden har ju redan satt ner sin fot på p och PK Åkersnäs. Börsen har ju, om man nu ska hårdt tolka det så sättet, ja men det gjorde vi på börsen också. Det är därför vi uppkraftigt i oktober... Men vi pratar fortfarande om det hela tiden för vi vet att ju mer Fed kommer så att säga, kasta in handduken och köra på det här verbat desto mer eh, ammunition blir för börsen att gå ännu starkare. Så att det, är, det är en, en, en husad bökig värld där ute och eh, vi försöker svara på det med siffror och, och härleda att det finns bättre sätt att, att titta på det. Eh, men vi har inte hittat någon, något bättre sätt att för, för grepper, den mångfacetterade miljön. Det är det som jag tycker: det kan prata om länge som helst, men det är det som tycker så viktigt: att man inte fastnar i storytelling. eller Man, man har hört ett bolag säga något om konjunkturen. Alltså det är helt ointressant, ska jag säga. Vi i marknaden har idag, i stort sett dagen uppdaterade kreditkortsdata mm. som man kan köpa. Alltså vi ser ju exakt vad svenskarna gör i e termer av kreditkort och köp, vilka butiker man går till, vad man handlar. Och vi kan ju därigenom ganska snabbt bygga konstruktionsmönster för att snabbt veta vilka bolag vi absolut inte vill investera i innan, så att säga, de innan de ser sina egna ordböcker, innan de ser sina egna kasser, ja, samtidigt som de ser sina kassor, men ändå liksom samlar en aggregerad bild. Så att, så att marknaden är ju ska jag säga, snabbare och snabbare på att se trender, vilket också startar en komplexitet kring, kring, kring hur man tittar på... –bolagskommunikation helt enkelt. Mm. Eh, så att det, är, ja, det är superintressanta saker som händer nu.
0: Men för att sammanfatta, du är fortfarande ganska positiv till börsen, åtminstone den amerikanska.
1: Det har ju varit sedan i gymning, eh, så det står vi fast vid. Eh, och, och, och det är det jag tycker är lite intressant. När man, när man, eh, det är sådana den här vi har sagt förut om, det, är lite sådant, det har varit en verbal snuttefilt i år. Att säga att ja, men vi gillar inte börsen, vi kör ränta. Ja, du är ju också. Stutsen kommer att komma på börssidan. Så det måste ju, tycker, tycker vi då, jobba taktiskt och vara överviktad börsen. För det är där jag störst chans att få kul. Det tycker vi, resan sedan i juni har, har visat ganska tydligt att det finns ganska stora fickor av, av värde. Sen är det kanske, eh, beroende på vem du är, lätt att ta till sig, lite mer utmanat att ta till sig. har inte nu, jag, måste, jag, måste jag bara kolla på Latinamerika? Det, det är en av våra bästa positioner vi har i portföljerna i eh, 14-15 procent någonting sen vi senast gick in igen. Eh, jag hade bara kört köpt 10 amerikanska börser då hade det ju varit eh, uppgjort. Inga, inga konstigheter. Eh, mm. Indien har gått som tåget. Så att man måste kanske också vänja sig till att eh, verkligen se till att du har en diversifierad portfölj i termen av att det går inte att köra ett högbetaland som Sverige exempelvis. Bara skulle jag vilja hävda utan du måste ha, ha en, en, en mer diversifierad eh, portfölj. Och kanske lite, och lite mer oortodox. Liksom, vad vi gör inom, inom vattenreningsverk i USA eller, eller jordbruk i USA som vi också äger. Mm. Eh, det, det är ju det är dit man måste hitta värdena i, i den här typen av väldigt komplexa marknader. Mm. Men, men så långt som på din fråga, givet vi har pratat om eh, hur börsen också vill köpa mer än vi vill sälja sentimentet. Det, det är ju, jag skulle säga så här, det, det man sticker inte alls ut hakarna på oss utan man sticker snarare ut hakarna. Man fortfarande letat efter en botten på börsen. Mm. Eh, för då har man ju de facto missat ett helt race som har skett sen i juni eh, vad gjorde du i juli, augusti, september oktober, det är ju fyra månader efter trenden, det är det jag tror borde stressa eh, folk mer eh, än, än, än någonting annat sen kan jag, vi, vi kan ju säkert förvalta det mycket bättre än vi har lyckats göra men, men det är ändå det är en ganska gammal trend och fyra månader sedan var ju då då earningservisions bottnade så att allt det här hänger ihop ganska snyggt tillbaka till juni eh, det var det som vi tyckte egentligen var det tuffa kålet med, med nu.
0: Mm.
1: Vad händer i helgen Jonas? I helgen, eh, nu måste jag tänka efter eh, <laughs> vad, vad som hände i helgen. ingenting. Jag tror jag, jag ska umgås lite med barnen som råkar vara hemma i helgen. Så det, det ska jag försöka fånga in dem. Eh, se om man får se på dem i alla fall. <laughs> de blir, när de blir utflugna så träffas de inte allt för ofta.
0: Vi kommer att höra snart igen i podden Jonas, eller hur?
1: Det gör vi. Vi kör en valuppdatering nästa vecka. Eh, ett par dagar efter valet. Och varför jag har valt att lägga en ett par dagar Det är att vi eh, tror och ser att vi kommer få contested outcomes. Alltså, vi kommer inte ha hela varusållet klart valnatten eller inte ens dagen efter. Det kan också vara så att eh, har vi inte en majoritetsvinne i Georgia exempelvis. Då vet vi sen för procentvalet, kommer säkert fler ihåg, då är det omvalet i Georgia. Och är väldigt nära i senaten så, så är det så att vi egentligen inte vet vad statet. Så vi, vi väntar ett par dagar och hoppas på att få saker och ting klara. Eh, vi kör nästa torsdag eh, för att se lite grann vad, 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 landar, vad landar någonstans i USA dock, och, och hur har vi agerat på följderna. För vi sitter just nu och jobbar med positioneringen. Nu när det, så att säga färdig över instruktionsstecken eh, så det gäller det att ta ut, ta ut marken inför. inför eh,
0: och då kan vi också kommentera lite på sysselsättningen som vi får imorgon.
1: Ja, exakt. Och vi kan bara värma upp oss inför, inför den härliga kopisiffran som kommer <laughs> samma dag där på torsdag. Så att det blir mycket att prata om då också. Du
0: förstår att det är lite nördigt att säga att man värmer upp inför KOPC-siffran.
1: <laughs> ja, men det är ju så ni <laughs> Jag kan inte tro, tro för den variabeln. Stort tack för idag, Jonas. Ja, men tack själv.